0: Jeg tror du min gamle kollega, men det hadde jo stemt det bra. Um, nydelig å få lov til å komme opp og en tale med den rammer som dere setter i stedet nå, um, Frihetens konge. Jeg vil tro uansett hva vi håller på med här i denne kirke, og hva vi samler runt om det är i lovsangen, eller om det är rundt Guds ord eller i forbønn, så er det jo mye dette det handler om. Det handler om dette at vi, vi lengter etter frihet. Å bli satt virkelig fri. Og så er vi der, og så har vi enda mer og interessant. Men frihetens konge, jeg tror det er den virkelig dype ropet i oss, så tror jeg det handler om dette her, å bare kjenne seg så fri. Tusen takk for at dere leder oss i låsang på den måten og jeg kjenner det skaper en sånn sult i meg, en, en lengsel et enda med frihet i livet og jeg tror det vi skal snakke om nå eh, kan vara med og bidra til det også ikke først og fremst fordi det er jeg som står her, men fordi gude er Gud det her og det er hans ord vi skal samles rundt eh, mitt navn er altså Kjartan Sørheim jeg er en del av eh, ledargruppen här på huset. En präst. Ehm, um, och idag så ska vi snakke om eh uh, detta här med prioritering. Hvis vi håller när ju så Vi ska snacka om prioritet. Och vi snakker ju om detta här med med vår ekonomi och förvaltning. Ehm, um, idag så kommer jag till att tegna det bilde ganska stort. Och så kommer det absolut att ha med ekonomi och förvaltning att göra. Vi kommer då att ta och om pengar. Men jag har lust att sätta det in i en sammanhang. Ehm. För jag tror och oavsett krafta tema vi snackar om som vi akkurat har nettopp sagt så handlar det om detta att ha och känna på frihet. Ehm. Där är det gjør definitivt detta tema här och. Men före jag bara hoppar in i det så jag har också lust att säga med att vi hade dock varit mer givit idag Agenda agendan. Og så hører vi om disse her 20 landene og så videre. Jeg vil bare si hva jeg har vært med på nu i de siste dagene. Altså torsdag, fredag og lørdag, uh, som var nå, uh, så har jeg vært med på Agenda 1 Sannes, som vi nå må kalle for i Nordgjern også, uh, vi har fått med i Klepp Fri Kirke. Men det, det, jeg, jeg har skjønt på, når jeg har snakket med mange av dere, og med mange andre, så er fantastiskt fantastisk att dette med Agenda 1. Det er så bra, jeg gir og gir, men jeg skjønner ikke hva «Hva er det?» Så da det er det veldig mange som kommer, «hva er det egentlig dere holder på med?» Men når det kommer til Sandnes, så tenker jeg at da er det så nært og så konkret, så det kan bli nesten stavanger, sant? Sånn. Men det vi gjør då. då er vi samlet, då var vi i familiekirka sine lokaler, nydelige, fine lokaler på Gandal, og så var vi der, og da var vi sammen ni forskjellige menigheter. Jag huskar ej säkert det i alla, jag är inte så god på att men der var för exempel Bogafjäll kyrka, var Riska kyrka, där var bymenigheten, salen på Gandal var där, familjekyrkan i Missandnes var där. Ehm, Sandnes fria Frikirka, både i Sandnes og på Klepp. Och så är jag helt seglönt också, det var representanter ifrån nämnder för att seker vi håll på med. Och så kommer vi där med våra ledarteam. Och så jobbar vi i lag, nettop för det Mitt i alt som vi på med når vi leder kirke, så er det så lett å miste fokus på hva er det, er det viktigste. Sånt? Vi holder på med, med de samme tingene om igjen og om igjen, og så er det lett å miste syn for det. Hva er det egentlig vi holder på med? Og det har hjelpet agendaen av oss til å, å huske på. Jo, det handler om å gjøre disipler, og det handler om å bygge Guds rike, og egentlig, som vi nettopp har sånget, om å bli satt i frihet. Og så får vi lov til å være der og jobbe prosess, og planer, og så også være i Guds nærvær sammen. Og så skjer det noe iblant oss der. Det skjer noe. Guds nærvær kommer og berører oss. Og så er det ikke att sånn at alle menighetene trenger bli enige om noe seg imellom, men med enes. med forenes. Og så blir med glad i hverandre. Da er noe det som skjer når vi har agenda 1. Enten det på Sandnes, eller om det skjer rundt omkring i verden, så det denne prosessen som, som går. Jeg synes det er nydelig, så tusen takk for at dere med og gir. Og det gir, det gir virkelig frukt. Og det er kjekt å høre når de, når de setter ord på hva det betyr å få være en del av det fellesskapet. Er ikke det bra? Jo. Ok. Tilbake til prioritet. Også, og da å prioritere... Det är alltså detta här. När när vi har en ting och sätter ting upp mot och andra, och så måste något värderas eller behandlas förskälligt. Alltså det handlar om detta här at det är något som är viktigare än andre ting. Och då måste vi ju ha enland type målestock. Vi må måste ettlant att vurdera utifrån när vi då ska vurdera. Vad är det som är viktigast? Og så er jo dette her, og altså vi snakker om prioritet, så må vi også snakke om valg. For det handler om å velge. Og det å velge, da vet jeg ikke hva forhold du harter det, men det kan være litt ymse. Jeg tror for noen så er det da veldig greit. For noen har det lett for at her bare kobler ut følelser, og så bare gjør vi velge å kjøre på, og sånn vi det. For de aller fleste så havner vi veldig ofte i et type dilemma. Jeg er Alltså vi påsetter ting upp mot varandra så man vill sen och vi, se, vi måste säga si och konkludera med att och att kommer före något annat så är det fryktligt ärligt. Och då tränger det ju alltid så vanskliga val. Det kan vara de små valgena. Jag ska hoppas ske vad idag. Då kan det vara stort nog dilemma av det. Själv om jag är väldigt traditionsbunden så jag akkurat det samma så jag släpper det valget. Samma drickost, samma lunch. Man sander sånn men men det kan vara de valgena där. Eh, men det kan också vara Då kvar tog god... du, ha... du har to jobbtilbud. du har två jobb erbjudanden och en möjligheten till att, vad ska jag göra? Vad ska du prioritera utifrån ett eller annat. Och så kan det också vara det att du måste välja de to onda. Det är också ett väldigt svårt val. Oavsett kvar vi välger så föll det där blir det inte bra liksom. Och då det ju ju på motemärstöer det är ju vansligare kan bli liksom att oss vita kriterier det vi välger utifrån. Men poängen mitt är egentligen bara att ha med valg å gjøre valg, det er viktigt. For det er sant at hvis vi ikke tar aktive valg, Då blir vi jo veldig fort bare styrt av omgivelsene våre. Vi blir styrt av opinion og folkemening, og folk måtte, der andre folk måtte lede oss. Så det å gjøre prioritering og vite hva er det er jeg prioriterer utifra, Kär värdiga är det så ligger till bunn för de valgen jag gör. Fruktligt viktigt. Så det är viktigt att ta på modet och ta ägarskap då till sitt eget liv och sin egna valg. och göra det. det. Tror jag fruktligt centralt. Og i det vi ska snacka om vidare nu. Yes. Så når vi nu nå ska snacka vidare om de prioritet. Så ska jeg ta opp tråden litt ifra der som Martin slapp sist for de som hørte om det. Snakk om dette med å søke Guds rike. Så kommer litt mer tilbake til dette her. Det jeg prøver ikke å unngå å snakke om pengar men jeg har så veldig behov for å sette det inn i en kontekst. Og det är viktig for meg. For når vi skal snakke om det, hvis vi bare snakker til hodet på dette, så blir det feil. Vi må på en måte ha hjertet med oss, og det er hele mitt på i dag. Vi må ha hjertet med oss i dette. Måten vi ska göra det på det er jeg kommer til å dele litt Bibel og så kommer jeg til å dela en historie et vittnesburd om noen gode venner av meg og Bok som sitter her fremme som ska vara med og, og undervise litt sammen med meg um, den, Dette er et par, Liv og Kjetil heter Det De har nettopp reist tilbake til Thailand og tjenestyr der for TSN som er vår organisasjon De reiste faktisk de kom frem i går, etter to års koronapause. Men de har ett fantastisk litt spyr. Det skulle så inderlig ønske at de var her og kunne fortelle det akkurat i dag, når vi skal ha denne tematikken. Men nu er det de her. Men de har latt meg få lov til å dele en utrolig inspirerende historie. Da skal vi gjøre. Så vi skal, men vi begynner i Guds ord. Jeg skal begynne med å, å se på noen texta. Hva er det som er viktig å prioritere utifra Guds rike? Som disipler av Jesus. Hva er det som er på en måte top-notch? Hva er det aller viktigste? Så nu skal vi først se litt på de helt sånn enkle tingene. Noen får punkter der Bibelen er veldig tydlig på at det er som er viktig, men dette, folkens. Dette er viktigst. Dette kommer på en måte før alt annet. Vi skal se på tre sanna punkter. Alltså si ikke jeg at okei, okay, det er de tre punktene så finnes det ikke mer. Det er ikke det jeg sier. Men vi skal i hvert fall se lufte tre forskjellige steder där Jesus eller Guds ord sier til oss detta folkens. No vi skal prioritere, detta är det allra allra viktigste. Så vi ska först bara se kort på vad er det jag snackar om? Och så ska vi se lite på så ska vi se på varför och som en pedagog än så till slut så, til så ska vi då se på hur vi ska använda detta här. Så här har vi lite vad vad och var. Hvordan, det är svärast. Ska vi se. Tulla lite med Anna här för att Anna är ju känd för att fikla med brillorna sina. Och jag har ju nog börjat med i se ingenting nu ska läsa. Så nu blir det liksom sånn av och på. Sånt Anna. en egen kust. Okej, okay, men nu er vi på att ha med ka är Viktig å prioritere som disipla av Jesus. Og da begynner vi, der vi nesten må begynne, i Matteus 22, vers 34-40. Kommer det opp, yes, kommer det faktisk opp. Vers 22, vers 34-40. Dette som vi kan kalle for det dobbelte kjærlighetsbudet. De to store bud heter det. Og dette her handler om, da begynner jeg med brillene, men dette her... Det er så bort. ut det här börjar ju med at Jesus han tar bli satt på prövare. Dessa fariseerarna de kommer igen och igen och pröva att sätta Jesus fast. Men det nyttar ju inte. Jesus fast. Han svarar ju alltid helt genialt. Och det där är en sån situation igen där de kommer og ska pröva sig att han fast få han att drita seg ut rätt och sätt. Och så svarar Jesus de bara helt genialt. For det, da spør fariserene, og de, hør, de hørte at eh, han hade stoppet munnen på sadukerende. Da kom de sammen. Ikke han stoppa munnen på sadukerende. Og en av dem er en lovkyndig. Han spurte for å sette han på prøve. Det var ingen ren motivasjon for dette her. Men han gjorde for å sette ham på prøve. Da sier han, «Mester, hvilke bud er det største loven?» Og han svarte, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Detta er det største og det første budet. Men det annet, men det andre er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene kviler hele lova og profetene alltså det handlar om att elska. Jag kan säga si mycket om detta här, men det första så Jesus säger när han blir satt pröva, säg en ting, det viktigaste, det viktigaste. Älska. Punktum. Och så handlar det om här och bröder om älskar sig själv, handlar om att älska sin näste och så älskar Gud. Men det handlar om att elska. Punkt nummer 1 selvfølgelig, hvem du elsker. Videre, da ska vi ikke å ta opp enda til den teksten, ska skal bare referere en kort først. Det andre stedet som vi skal se litt inn på etterpå, på hva er viktig å prioritere, så er det klart at i Matteus 6, 33, der står det, søk først Guds rike og hans rettferdighet. Der, når det står søk først, så sier det noe om prioritet, sant? Det sier noe om at det er valgt foran andre ting. Dette har en så høy verdi at det kommer ikke, som nummer to, det kommer først. Og hans rettferdighet. Jeg tenker den er litt viktig. Det står ikke søk først Guds rike og så rettferdigheten din. Gjør deg rettferdig. Men det står søk hans rettferdighet. Søk at det han har gjort for deg. Søk det. Søk hans rike försök in i det faktum att han har gjort det klart för dig. För det hans rättfärdighet att snacka om, det är inte vår rättfärdighet. Det är punkt nummer 2. Vi kommer tillbaka. Jag bara listar upp vad här det är så viktigt. Punkt nummer 3. Då må vi till Orspråken 23. det är så att verksamhet jag är ufatteligt glad i. Och där står det: Bevar ditt hjärta framför allt du bevarar. Framför allt. Står det selv väldigt tydligt. Framför allt bevara hjärta. Så här har vi tre ting. Vi har detta med att älska, punkt nummer 1. Vi ska söka Guds rike och hans rättfärdighet och så framför allt bevar hjärtat ditt i detta här. Framförallt. För du gör någonting annat. Detta är viktig. Okej? Okay? Så älska vi skal søke, og vi skal bevare. Elsk, søk, bevare. Då ska vi øve oss å se på hvorfor er dette er så viktig. Da. Jeg tror at hvis vi kan få upp vers 40, eller har du det? Vers 22, vers 40. Så hvorfor er dette det viktig? så viktig? Vers 40, det er jo et vers som kanske ikke er det vers vi leser oftest av disse her versene i dette avsnittet her. Men då snakker vi om elsker, sant? På disse budene om å elsker Gud, elsker seg selv, elsker seg neste. Og så står det her. Hvorfor? På disse to budene så kviler hele lovene og profetene. Og når det snakker her om å nå lovene og profetene kviler på det, og han snakker her til en fariseer, og han hadde akkurat fått, ja, hva var det det stod for noe Han hadde stoppa munnen på de. <laughs> han hadde stoppet munnen på de. Han snakket den en fariser. Eh, og her sier han altså at eh, på detta kviler hele lova og profetene. Og når du säger dette det disse grupperne her, så betyr det alt de har lært. Alt de kan om Gud, fra A til A, i Torah, altså i, i Bibelen, den som de kjenner i Gamle Testamentet, som var deres eh, Bibel. Alt dere kan om allt det som står i loven, alt dere har lært om profetene. Hvis ikke dere skjønner dette här folkens, så skjønner dere ingenting, for alt kviler på dette, sier Jesus här. Derfor er det så fryktelig viktig å vite at alt som står inne i disse permerne her, Absolut allt handler om Guds kjærlighet. Det peker på Guds fars hjerte, og det er det som er poenget. Så skjønner vi dette, skjønner vi på en måte hvor dypt den Guds fars hjerte og hvor Guds kjærlighet er, så skjønner vi alt, har vi mulighet til å skjønne alt. Men hvis vi bommer der, så skjønner vi ingenting av det som står her. Då kommer alt feil ut. Då skulle alt det som står her, skulle vært i et kvitt lys, men så kommer det i et mørkt og grått lys. Hvis de man må skjønne det, at det er for at han skal forelske det poenget. Så visst vi läser då det andra avsnittet här i Matteus 6, alltså varför är det viktigt med vi sök först Guds rike? Då ska vi först läsa de verserna där då. Vers 36 kapitel 6, 33 34. Där står det så sånn. här. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska du få allt andre i tillägg. Och så kommer lite gott för. Så gör inte ingen bekymmeringar för morgondagen dagen ska bekymre sig for sig selv, og hver dag har nok med sin egen plage. Hele konteksten her handler om det at Gud eh, sier ikke være bekymret. Det er et langt avsnitt här midt i Bergpreker som har dette, denne tematikken här. Ikke være bekymret. Slapp av. Jeg har kontroll. Det er poenget med å søke for skuldsrike. Det det handler ikke om å gjøre en prestasjon som gjør oss verdig. Det samme gjelder pengene våre allt, alt når vi skal snakke om det. Det handler ikke om å gjøre oss verdig på noen som helst måte. Det handler om dette eier ikke å Ta, Slapp av. Jeg har kontroll. Og jeg, teksten i forkant her, som maler han ut. Altså. Vi som har altså, hvor godt har jeg ikke hittet på naturen så du har rundt deg? Ser du ikke hvordan jeg forsørger naturen? Til og med de, og til og med fuglene, och til og med alle, blir jo forsørget. Hvor mye mer bryr jeg meg om deg? Det er dette det handler om. Det er derfor det er så viktig å søke av først Guds rike, og hans rettferdighet. Fordi at med kan få fred. Fordi at vi slipper å være bekymret. Åpne meg i hånd her ene den som kunne tenkt seg å ikke ha bekymret. Yes. Men jeg er eienden mitt. Jeg er fortsatt bekymret. Men du og du så er lyst til å ha. Da vil jeg ha mer av det vil si. Hemmeligheterne i det å søke Guds rike. Fordi at den freden er jeg lyst på. Åh, oh, så deilikt. Så det är poenget. Tillit til Gud og vite at han har full kontroll. Og må vi videre da det ställe som jag är fruktyglad i. Och det är Orspråkene 420 till 23. Ehm, um, handler handlar detta med att bevara ditt hjärta, sant? Ehm, um, jag mau bara läsa de verserna. Min son, som min tjener, men min son, lytt när jag talar och vänd öre till mine ord. Slipp de aldrig av syne. Bevar det dypt i ditt hjärta, Gi liv for den som finner de, og gir hele kroppen helse. Bevar ditt hjerte framfor allt du bevarer, for livet går ut fra det. Så poenget her er altså, folkens, at dette er jo et slags startpunkt. Det här vi begynner med leva leve selve livet. Det er vi kan ta vare på hjertet vårt, og så kan det få lov til å renne ut ifra det. Det står till med omtalt med konkret om helse här. Jag tror jag har delt, delt en gang før her på talerstolen, så jeg ser det en gang til, har jo vært gjennom en periode med mye sykdom, og har hatt til dels alvorlig sykdom i de siste fem-seks årene. Mange runder på sykehus og mange ulike diagnoser. I tillegg til andre ting som har stormet i livet. Det har vært, vært massa greier. Uh, og da har jeg, vi har et bønderom hjemme, og inni det bønderommet så oppe en, uh, så har jeg uh, noen sånne der lite kors, og så har jeg blant annet dette lille trehjertet her, som ligger fremme. Og så, så har jeg en veldig godstolar inn, jeg elsker god stol, uh, velsignet med god utsikt også. Og så har jeg, så jeg av og til, så uh, dette verset her ble så viktig for meg, i den fasen her. Oh, uansett hvor mye det står om her nå, jeg må bevare hjertet av og til så hadde jeg ikke ord for det jeg, ikke, jeg var på en måte bare helt tom men då tok jeg dette her så satte jeg bara og så holdt på sand vær så god bevare det satte bare der og holdt på den og så sa jeg til Gud nu må du bevare mitt hjerte og så printet jeg opp dette, disse här. her fikk det opp en sånn liten fin plakat og så bare, så har jeg det på veggen så er det bare rett og slett for å kunne hvile i det god Gud dette klarer ikke jeg, jeg bevar hjertet mitt. Jeg gir det dig deg, det. Det är väldigt kraftfullt. Eh, og for meg så har det tru da, på en måte ja, jeg satt jo litt med ord på bunnene mine etter hvert, men de var ganske ordløse i begynnelsen. Men bare da kunne du få lov be, og du bevarer hjertet mitt. Ja. Ja. Ah. Ok. Nå har vi snakket litt om hva som är viktig och prioritere Guds rike, om hvorfor, eh, hvordan. Jag tror jag har tid till resten nog. Vad god tid självus. Um, det då där blir lite sånt trikigt her for nu kan det fort bli lite för djupt av mig så att det finner min egen tanke. Jag vill försöka undgå. Men eh uh, det handlar ju om att prioritera. Så nu ska vi snacka lite om det här med att ta valg med basis i de sanningarna som er runt Guds rike. Ehm um, og handler om å gjøre prioriteringer og valg som legger til grunn at Guds rike virkelig er kommet nær. Det gjelder å ta valg som våga å handle på dette ordet og de rådene som Bibelen gir og velge å tro at dette faktisk er det beste for oss. Selv om det ofte kan oppleves både naturstrudig og ulogisk. For da kan dette tider. Ikke rent sjelden heller at det oppleves feil. Men det er rett. Det handler om dette å forstå at eh, dette ikke er religiøse bud som gjør oss til bedre kristne eller mer akseptert. Men det handler om gode ordninger fra en far som faktisk har skapt systemet som vi er en del av. Han har full kontroll. Og han gir sitt råd, når han gir sitt bud, så vet han hva han snakker om. Han vet hvordan dette egentlig henger sammen. Vi ser stykkevis og delt, men han ser helt. Og det er forskjellen. Og for at vi skal finne støtte i dette här. så har du jo først og sitt ord. Han har gitt oss Bibelen, og så har han støttet og opplyst oss gjennom den hellige ånd, gjennom profetiske ord, och personliga uppenbarelser som du kanske aldrig har upplevt eller som du har möjligheten till att uppleva. Att jag ly och var förvaltning av pengar. Ehm. Um, och det nu jag måste tänka mig lite om hur någon ska göra att här förståligt. Jag luras nej men på själv. Ikke lett å forstå här. her men jeg har altså en forklaring Når vi snakker om dette här med det, det synlige og det usynlige Kan du ta opp det neste bildet? Jeg hadde et, bild, ja. et, et bilde av et tre For det første nu ska jeg på en måte gi en forklaring på dette her så skal jeg snart gå inn i det vittnesbordet jeg, jeg sa Men jeg har lyst til å bygge en bro här. Jeg har ofta mast om et tre og de som har kjennet meg godt og på meg mange ganger de er kanskje lei av at de alltid viser tre, når de skal forklare ting. Men jeg skal etterpå nå dele litt om hvorfor dette her er så viktig for meg, så jeg håper dere vil forstå litt mer av det. Men akkurat nå så jeg har jeg lyst til å si at når vi skal tenke på vårt, disciple, vårt liv med Jesus, så er dette et illustrasjon som er helt fantastisk på mange måter, som jeg tror kan, hvis vi har det bildet i hodet, så er det mange ting som vil gi mening for det handler om det å være disippel, og våre liv som mennesker, det handler jo om de tingene vi ser, det ytre, fasaden vår, og så handler det om vårt indre menneske. Sant? Den vi er på innsiden, og det som ingen ser. På samme måte er det med tre. Det er jo noe som er veldig konkret, veldig synlikt, eh, veldig visuelt når vi går ut i naturen. Men så er det også en del av treet som ikke er så synlig, ikke så visuelt. Det er røttene, sant? de tingena ser man inte. Men det er jo, det är en ufatteligt viktig del av träet. Um, stammen är alltså det vi vi ser og det är en frukt. Rötterna, det är det som sker på insidan. Ehm uh, och det handlar också om detta här lilla fröet som kan bli så ufatteligt stort. Sånt? Det har jo Bibelen mange historier på, og Gud har brukt masse sanne type illustrasjoner for at vi skal kunne forstå dette her med Guds rike, og disse prinsippene, hvordan vi kan använda det i våre liv. Min teori er at det ikke er så lett å gi prioritet til noe hvis ikke på en måte disse tingene vi er om å prioritere er del av røttene våre. Det är en del av noe vi har erfart, en del av noe vi har opplevd, det nog vi har lärt. Visser det bara så sånn att vi försöker kopiera andras inprioriteringar för det att vi har hört att det er lurt eller ja. Gud kan kanske leda oss, vi kan kanske sätta igång processer, men vi ska bli äkta och vi ska komma fra hjärta. Så är det någonting som måste ner i rotsystemet vårt så gör att det kommer därifrån och är förankrat. Gud vill ju att vi ska gi av plikt. Han er tydelig på at vi skal gi av ett helt hjerte. Men det skjer jo ikke av seg selv. Ok. Jeg tror, ja, det jeg vil si. Dette her også, tre, også God, illustrer også väldigt godt dette her med forskjell på, på religion og relation. Hvis du bare ser på fasaden, hvis du bare ser på det yttre, på de tingene vi ska forvente å gjøre som kristne, så vil vi bare se på tradisjonene, vi vil bare se på på religion, og det vil oppleves litt dødt, alt det vi gjør. Men relasjonen kommer fra hjertet, det kommer fra røttene. For å konkretisere dette her nå, så skal jeg dele en historie som har veldig mye om dette treet å gjøre. Dere vil faktisk skjønne hvorfor jeg deler akkurat den illustrasjonen om 10 minutter. Ok, kan jeg få opp første bilde? Neste bilde er der. Der har dere Liv og Kjetil. Eiv og Marie og Lille, Olve og Johannes, så er, som sitter der. Han er nettopp født. Nu har de... Nei, det er ikke han 8-9 måneder. Han er ikke nettopp født. De reiste tilbake til Thailand på eh, på fredag. Kom frem i går etter lang tid i Norge. Eh, de har vært der nede, og vi har vært en del av arbeidet vårt fire, eh, siden 2016- fantastiske folk som jeg har lert så mye av, jeg har så utrolig respekt for dem, og, jeg, og de har en helt unik måte til å leve utifra disse prinsippene, de är så rotfeste i noen av disse prinsippene om Guds rike, at det kan nesten knapt møtt maken. Det är mitt vittnesbørd om disse folkene her. De är helt unike, og jeg skal fortelle litt om hvordan jeg har opplevd det, og hva inntrykk det har gjort med mig og hvordan det har utfordret mig. Eh, når de eh, deres vandring eh, de blir koblet på oss og på IMI og på vårt arbeid i Thailand under åpen himmel i 2016 Då sto Marit Ngam Shalat noen kjenne som har vært i Thailand i 20 år hun stod på scenen og hun satt eh, på åpen himmel i Grimstad så sa hun, jeg trenger lærere eh, til å komme ned og undervise barn og der satt Kjetil Oli, Kjetil og Livet satt her i salen Kjetil han var på den tiden lærer i Tromsø Livet hun var eh uh, who uh, i norskirken og leder for norskirken i Tromsø. Skeet satt der og han han kjente at det traff han på en helt spesiell måte. Han sa ingenting til livet då, men han, på vei den lange kjøreturen tilbake til Tromsø så begynte han å dele dette her. Og vi gjør det kort i løpet av dette av Valso altså Dawn vi hadde åpen himmel i 2016, så det må jo ha vært sånn i uke 30 eller nåt eh i 2016 og allerede i september så hadde dit at et valg der det sagt opp jobbane sine. Og de bestemte seg på, vi flyttet til Thailand. De sa opp, uh, hun sa opp uh, sin stilling i Nordkirken, han sa opp sin stilling som lærer. Og jeg, jeg, vi tar godt vare på våre utsendinger, for å gjøre det klart. Men vi har ikke mye lønn. De hadde da, de trengte for å leve der nede. Men, dette gjorde de rett og slett bare i tro. De kjente at Gud kalte de til dette her. Um, Och så nu ska vi börja å koble till att det tre där. Eh uh, nu vill gå ett skridta bakåt, så går vi tillbaka till 2005. Så ska vi se näste bild. Jag måste prova att få tempo här. Näste bild där. I 2005 så gick jag ut på rismarkerna i Thailand. Och då kom jag här og detta tre här gjorde ett enormt intryck på mig. Och du kan visst inte tro att jag bara ute på, jag tog tagbilder där, men jag var på rottjakt. Jag hadde mitt eget rottjegevär och gick runt på rottjakt og det treet der så jeg, og det bare kom og bare talte til meg, akkurat da så var vi sammen med en annen familie, Espen-Maria Tvetens vi var sammen med, meg. vi var i en process der vi bare Gud, Gud, hva har du for oss? Hva er ditt kalke meningen med at vi er her? Vi visste jo litt, men vi søkte sånn dypt ned hvorfor har du satt oss her, Gud? Og så kjente jeg at dette her bildet bare talte veldig profetisk til meg den fornemmelsen av at Gud sier noe, og etter hvert så en ble dette her, og litt av det jeg touchet i stedet, ble liksom essensen i det vi var kalt til å formidle i Thailand. Så tar jeg ta neste bilde. Der her, dette er en symbol her, det er ikke så grafisk, veldig kult. Men dette ble på en måte symbolet som vi brukte for det arbeidet vårt i Thailand i den perioden der, fra 2005 og frem til 2011, når vi bodde og levde der ute. Det ble symbol, og vi snakket om dette her å være rotfester, grunnfester i kjærlighet, og at alt andre livet vårt som disipler, det springer jo ut av det. Vi er nødt på en måte å at vi skal stå i Guds hjerte for, og så kommer frukten etterpå som en konsekvens, og som en respons på motatt nåde. Alt av nåde. Da var budskapet, sant? Og det passer jo perfekt in i denne kulturen her. Og det er jo dette for folk, og det er derfor vårt arbeid går så bra. Det er ikke på grunn at vi er så sykt gode, med det fordi at dette er et budskap som dette folket til de grader trenger. Jeg har sett så mange mennesker bli satt i frihet av det. Så dette her er et symbol som vi har eh, jobbet for. Men hva har dette her med Liv og Kjetil å gjøre da? Eh, da kan man jo lure på. Men det skjedde så mye profetisk eh, rundt de. Eh, og jeg fortalte at her med åpen himmel og lite lønn og alt dette her, eh, de ga avkallt av på sitt eget og alt dette her. Og så reiste eg opp til Tromsø. I, og lenger. No vi, no var i tilbake liten tur i 2005. No skal vi tilbake til 2016. Ok? No er livekjetter, dei har sagt at vi reiste. De dei har endå ikkje eh snakt så men nokon om det. Eh, gjort det nei. Si Gløym det, eg skal seie det advont. Men ta neste bilde. Her er poenget. Når Liv og Kjetil, dere ser ikke dette så veldig tydeligt, men dette bildet her, når jeg kom opp der til Tromsø for å være med på en utsending av de i Tromsø Nordkirke, så forklarte jeg om dette her med treet. Jeg forklarte uh, uh, hva er det de skal ned og bli en del av. Og da så jeg bare at de ble helt sånn stille. De visste jo ingenting om dette her. De ble helt stille. Og så såg de på hverandre, og så, så, så bare luffet Kjetil ned trappa. Og så kom han opp, og så visste han meg detta bild här. så sa han, vet du vad? Detta bild här. Vi har inte så mycket bagage. Vi har bara en koffert och vi har litegrann extra. Detta här fick vi fra en man i norskirken i Tromsö som aldrig hade fått en provetitstegning för han visste knappt vad det var. Han hade så att han var väldigt löje. Jag ska komma ge den här till Och så kommer sa jag så, så han upp och så visade mig det. vi har vi har inte men denna skönte vi att i och ta med oss. Vi fattar inte varför, men nu känner vi ju varför vi ska ta den oss. Och så hade Johan tegnat. Han har uttegnat detta trä. Till och med med ett hjärta i mitten. Var det ett hjärta framför allt. Detta hade de fått før de antat ting om det som var på väg. Uh, yes. Eh, uh, så de hadde jo nettopp sagt opp jobbene sine og så kommer det en ny ting som skjedde der oppe som jeg har lyst til å vise, i forhold til peng de hadde gitt opp det økonomiske kan du ta opp neste bilde dette skjedde rett i samme tida den samme måneden så skjedde dette de hadde sagt opp alt de hadde ikke fortalt at det er noen at de skulle flytte til Thailand en dag de kom hjem så lå det et brev i postkassen til Liv og Kjetil der lå det 100 000 cash 100 000 cash med den teksten der «Kjei, kjære søsken, vi kjente at Gud ville at dere skulle få disse pengene. Må Gud velsigne dere hilsen deres søsken i Jesus Kristus?» De aner ikke hvem det er. De kan umulig ha visst om hva de hadde bestemt seg for. De visste ingenting. Hundre tusen i cash lå det der. Det er helt ubegripligt. Og så... Um ja, og to uker senere, som om ikke dette her var nok, bare nok, det var to uker etter at jeg hadde vært der oppe i Tromsø besøkt de, så satt vi, de skulle då reise ut til Thailand, de hadde gjort seg klar, de skulle vara med oss på leder, med lederteamet til redding, og så, ja, de skulle bare være med til redding på vei til Thailand, og då satt jeg på siden av de i salen der, og gjett hva de som begynte å skje da, hvis du går opp neste bilde, mens vi sitter i salen midten av alt dette her skjer, så begynner de å male på scenen. Jeg Olivia og Liv og sitter der, og så begynner den profetiske tegningen, og så ser dere bildet til høyre her. Det er jo dette treet som vi hadde på en måte, da jeg viste det dere først her. Der sitter de og maler treet vårt. Bare ta neste bilde også. Få dere tilbake igjen. Nei, ikke den, den andre. Den så nær, ja, den, ja. Du De saute malte detta bild här på scen. Markant en profetisk bekräftelse. Och nu har de rest tillbaka till Thailand och de ska vara med och bygga centeret vårt vid med kung Alvars bredd. Och där, gett hur de ska bygga detta center då. Nu kan du zoppa nästa bild. De ska bygga det där. Världens mest fantastiske trea som jag någonsin har sett i Thailand. Vi blir leda av en helt speciell profetisk handling til detta stedet, og har fått lov til å bygge et på andre manns eiendom, ved Guds nåde. Då er man ikke i tvil. Og tänker tenker da at, om at dette her er riktig. Men bok du må komme kan jo pluss mye mye starte å komme opp bok, enn til meg i Mike Widio. Hvorfor deler jeg alt dette her? Altså, i det jeg må jeg si om dette her, ja. Til og med dette treet her, folkens, det bare tre, men detta tre har hjärteformade blad. Ja. Varför delar jag detta här? Men för att detta in, det då får lov til å bära i närheten av samma människor som lever så i trå och bara lever så utifrån Guds ledelse på livet sitt gör så djupt intryck på mig. And I just would like to ask you book uh, because um I, um the reason why I invite you here is that, uh, you have, uh, yeah, what is your relationship to Liv and Kertel? Can you please explain?
1: Mm, yeah, for me, both of them and the whole family is really mean a lot to my life. We are so close and the relationship start when I moved to Muktahan and I arrived there one month, almost one month before them. And I'm quite new in that area. and It's kind of like they also just moved back from move from Norway to Thailand everything was so new for them but I'm Thai uh, of course I know many things <laughs> than them and at the beginning I was the Thai language teacher. so through teaching language you not just teach language but you need to communicate culture, new way of thinking and so many things involved in this. Then we get to know each other more and more. And lately, you heard about Agenda One. Because at that time, before I came to Norway, I'm leading Agenda One together with LiVa. Eh? So we uh, work together really close. And one year after, I moved into the house. Because LiVa and Shia Tin, they have the thought that, what can we do? for um, serving people in this community, in the place we are living in. Then we think about we can do something with the children because mo most of the kids there, they don't have parents. So in that house, we gather people that have the same heart. So we do some ministry together to serve the children in our village. And from that time, i get to know them more and more in the morning, during the workplace, uh, dinner, when we go to bed, we like always together. So that's how the relationship is starting. And they really mean a lot to me as I say, and also my parents call them son and daughter. Hmm. And I am the godmother to Ivo Maria, the first child they have. And when I came here to Norway, i was really surprised because their family know a lot about me. And they also include me in their family. So it's like our family just like extend a lot. Yeah, so I can say that we are really close. <laughs> and when they got pregnant, I'm the first one that know that they're pregnant. <laughs> they told me before their the parent or family here.
0: What would yeah. you say is the main thing uh, the main that you have learned from uh, living to so close together with Leeuwen
1: Kjetil? It's quite hard to choose one, but I will try to say. Um, I think Leeuwen Kjetil, they're the, the person that I can see that they, they make a better place to live. By bringing God's kingdom with them every place they live is's not an activity when they do things, but it's their lifestyle. so it's just come like naturally from from their life, the way they talk to people, the way they're caring for people, so it's just when when it's their lifestyle, it's everything just like put it in its place like yeah. So I wanted to, they inspire me and I had learned that from them that they bring kind of like glimpse of heaven. Even we don't know how heaven look like, but I think at least they show Thai people how God kingdom, how heaven look like. People were lift up and they were seen and yeah, it's very nice. I, I, I can write a book about them, but yeah, so it's hard to say one thing. Mm.
0: Thank you. I know uh, in our church we are talking about uh, prioritizing yeah. and we are talking about how to prioritize our money. And I know that their testimony regarding money is, is rather special. Mm. Can you say a little bit about that? What have you learned from them when it comes to, to uh, stewarding our money?
1: Yeah, from what I see is that I think they, when, when you think about the Bible verse, seek first God kingdom and then he will give what you need i think they really live out from that they not just lie first and believe that god will give them something but we discuss about this a lot in our house in thailand i can see that they already believe and feel that they have everything god already give them everything so don't they will not afraid to give our money share the money with the other people and The thing that Charlton just shared with you, that someone put the money in the mailbox, actually they got this money, but they don't use it for themselves at all. They support uh, students in Thailand with scholarship, they support ministry, and so many things. So I think, from me, that the thing that I get to learn from them, I want to, to have the same feeling that they have. It's not just about copy something that they do, but I want to have the same heart and carry the same culture that, that they have that I already believe that God already have everything for me, prepare everything for me, especially this time um, after the summer, we will move back to Thailand. So I think this is something that really encouraging me and something that I hold on to. Yeah.
0: So good. Is there anything in particular that has inspired you to uh, um, to like copy or to try copy. to uh, yeah, to live the same kind of life?
1: Yeah, I think we cannot be them <laughs> but no. at least I can learn so many things from them so I would say that I when I get to know this family they're really special so it helped me to To always remind me when I receive salary, when I got money, when people give me money, I often think about, okay, God, what do you want me to do with this money? I think they help me to remind myself that I need to ask God. Because he's the one that provides this money to me and what should I use this money for? And yeah, I can share that once when I start to ask this question, God just ask me back, what is in your heart? And my heart is just like, I love to study a lot, and I want to see other Thai students to have a good education. Um, yeah, so, because I think education also something that can change the society. So I think, yeah, this is my heart. I want to see people who want to study, able to study. So I give some of my salary every month to support um, the student in the north from the tribe group so they can have some money to study. Yeah.
0: Thank you so much. Thank you, Bok. where are you? <laughs> 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 Maybe the worship team can come up. Thank you so much. I think it's important for... There It, <laughs> I think it's important for me to... Uh, no, I can't speak on Norsk. Okej, men god lov. Eh, bland bland blir bland en taj till. Jag så liksom blir det extra illa. Men det som är viktigt för mig är så si att uh, vet du vad? Livet skäts eller varit såna som jag har plått oss och se. Försatt så lever de på de får ikke, de de har goda, de får god uppföljning från oss, men lönder deras. Den er utfordrande. Eh, uh, men jag vill inte se si att okay, vi ska kopiera de etter allt. Men det jeg tar med meg for min del er på en måte den her freden som de bærer med seg, som jeg merker i hver eneste samtale jeg har med dem om dette tema som også går på penger. De er aldri stresset. Og så gjør jeg mitt som arbeidsgiver for prøve på prøve å legge et rette for at de ska få litt bedre rammevilkår. Og så er det litt frustrerende for når jeg gir dem og sørger for at det blir litt bedre, så gir de det vekk. Men det, men det som er, jeg tenker vi ska ta med oss, jeg, jeg tenker at Nei, la oss ikke tenke at vi må være der for at vi kan gå et skritt. På en måte i det, å søke inn i det, å operere ut fra Guds rikeprinsippene og finne fred i det. For det er egentlig det jeg har lyst til å om. Det er egentlig til, det, er det vi skal bruka tid på. Nu For det handler om disse Guds rikeprinsippene som jeg sa i først. Det om å elske og skjønne det är en første prioritet å forstå det handler om å være elsket og bli elsket. Det handler om dette å søke, søke den frelsesvissheten vi har i hand. Det handler om å søke Guds rike først. Og det handler om dette å bevare hjertet framfor alt. Og så tenker jeg da, akkurat som at treet kommer som en resultat av næring som er i jorda, og så kommer frukten når ses er på en måte den sesongen er der. Så har ikke jeg lyst til å så og altså, si «Bli frukt!» <laughs> Nej, men sørg for at du står i denne jorda. Hvordan kan jeg legge til rette for att jeg kom her? Vær i lovsangen «Oppsøk menigheten», «Oppsøk fellesskapet». Fordi at vi må bli grunnfestet i dette her at når vi søker hans nærvær, så tar han oss inn i sin realitet. Og så skal vi få lov til å respondere på det. Og treet vårt blir større, litt og litt. Ikke et kjempestort tre i dagene. Litt og litt og litt større. Og så kommer frukten. Den skal ikke vi produsere. Det er Guds verk. Vi må bare bli i hans kjærlighet, sant? Og det er det vil at vi nu skal søke inn i, under denne, de 10 minutter vi nå har før ungene kommer. Du får be en annen skal det er der snart, men at vi kan få lov til å bare gi oss selv. Si at herre jeg, jeg har lyst til ha mer av dine realiteter i mitt liv.